0: 疫情后，领导打电话订餐，区里带来媒体，陌生人捐钱，顾客鼓励，预计营业额会上一个台阶。疫情这两年是开店人的梦魇，这种事情一旦发生，我们除了焦虑，还能做些什么呢？我们应该如何在疫情中做最好的自己呢？梅老板今天给大家现身说法。他说，经常听到大师们说，危机危机中寻找机会，不要轻易浪费任何一次危机。最近这段时间，广安市火了。因为疫情，广安人自砍，广安终于挤进了北上广的行列。五月九号，我们这里出现了首例阳性病例。十二月，全市开始进入静默状态。我们店原本红红火火、客流如织的场面戛然而止。在五月十三日，我们这个区也进入了管控状态，所有的商铺暂停营业，出门都要通行证。这是新冠疫情爆发以来第一次感受到病毒离我们如此之近。同时，很多医务工作者和志愿者。奔赴战场。由于疫情的突发，导致我们当地的一些志愿者在物质后勤保障上有些安排不畅，连一日三餐都成问题。所以，志愿者团队在我们餐饮群里发起了共餐请求。在得知这个消息之后，我也是第一时间报了名。当时，我们的餐饮群也有十余家店参与了为志愿者和医务工作者免费共餐的活动。从十六号开始，我们店里为志愿者和医务工作者陆陆续续,续提供了几次免费的爱心早餐。在整个疫情期间，我们免费共餐数量在700份左右。与此同时，我也把这些视频发到抖音和朋友圈，其中一条视频还上了小热门，播放量接近20万，点赞量接近八千，赢得了很多网友的一片好评，甚至还有大网红的点赞和好评。首先声明一下，做这个事情的初衷只是单纯的想给他们提供一点帮助而已。毕竟医务工作者和志愿者才是这场战争的真正英雄，并没有想借这个疫情博眼球、蹭流量、搞宣传。几天后。我们区委商贸局的领导给我打电话，说我们的医务工作者很想念我们店里的面条，希望我们能够继续提供供餐服务。可能是因为很多医务工作者都是我们当地的，基本上都是我的顾客的原因吧。当然，后期供餐也只是收个成本价。第二天，区委甚至还带来了融媒体平台，在店里给我们拍了视频做宣传，这也是意想不到的收获。甚至听领导说，等疫情结束，要给我们所有在疫情期间提供免费餐食的单位颁发牌匾。24号，有一位远在成都的顾客给我发信息。这位、个、顾客，我们都可能从未蒙面。他想通过我也为我们的医务工作者捐献一批爱心餐，随后直接转账600块给我，叫我全权处理，甚至不用给他汇报。能够得到顾客这样的信任，我也是感到十分的荣幸。在疫情期间，我的抖音号的粉丝量还增长了近200。做抖音，我们并不专业，拍视频我们更不专业，只是把店里日常经营的人事物分享到抖音里。这些事情只要坚持做，就一定会起到效果的。我认为它就是一家小店很好的宣传阵地。这段时间在抖音里，在微信里，很多老顾客和陌生人都私信我，表示以后将更加支持和信赖我们。我相信通过这次事件以后，将会有更多的人信任我们。通过这次危机以后，我感觉等到解封后，估计店里的生意又会上一个台阶。无形之中把这次危险化为了机会。为什么会有这样的效应呢？我认为，首先在日常经营中，我们始终保持着一颗向善的心。以前也分享过一位学员，家里条件十分困难，我不但免收学费，还送了一些物质给他。在前几年河南水灾时，我店里也做过一次慈善捐助，把当天所有的营业额全部捐献河南赈灾中。在平时的经营中，也偶尔会有一些善举。其次，我的微信好友有六千多人，他们都是我们店里的精准顾客。我们的抖音号保持活跃度。抖音宣传我们也一直比较重视，虽然这次也有十一家兼餐的餐厅，为什么只有我的店有这样的轰动效应呢？应该是我们平时更加注重抖音宣传，加上我们平时积累的这么多的微信顾客好友，所以才在这种突发事件的时候作用才能得到成倍的放大。所以我认为一家店成功啊，原因是方方面面的。一家面馆能生存一年，靠的是产品加选址；一家面馆能生存三年，靠的是产品加选址加运营。一家面馆能生存十年，靠的是产品加选址加运营加人品。一家面馆能生存一百年，在上面的基础上，我认为还应该加一个企业文化。这是我的个人理解，不知道是否正确，还请各位指正。最后，祝各位老板在开店的道路上一帆风顺。以上是梅老板的分享。另外，五月份小面拜师学艺直播就是今天晚上八点哦。梅老板会给大家直播介绍项目，感兴趣老板进入直播交流群，音频下方有二维码。